0: Hier ist wieder Mia.
1: Hallo und was Vita.
0: Und wir machen mit euch eine kleine Pipi-Pause.
1: Pipipause. pause
0: So, heute geht es um das Thema, wie ihr eine 100% Erfolgquote beim Abhalten mit euren Babys einhaltet. Einhaltet, hinbekommt. Er also, er er reicht, erreicht. Erreicht, genau. danke, das Wort habe ich gesucht. Also seid aufmerksam, passt gut auf und ab morgen läuft.
1: Genau, also wir haben das Geheimrezept ausgetüftelt und bringen euch das jetzt näher.
0: Genau. Okay, wie fangen wir, wie fangen wir an? Also, ich glaube, das Allerwichtigste -aller ist, dass ihr euch erstmal komplett entspannt und dass ihr alle eure Vorstellungen, die ihr jemals von Windelfrei hattet, komplett loslasst. Und dann läuft es von alleine. So einfach ist es ist.
1: Genau, und, und es läuft sowieso, ob in die Hose, in die Windel oder
0: egal wohin, es läuft. <lacht> genau, ja. So. Nein, also pass genau. auf. Und das Thema liegt uns sehr am Herzen, weil wir auch durch unsere Coachings und Beratungen immer wieder auf das Thema gestoßen sind, dass uns Mamis kontaktieren, die etwas frustriert sind darüber, weil es nicht klappt und weil sie es irgendwie gerade verpasst haben und sich dann ärgern, dass jetzt doch wieder ein bisschen was in die Windel gegangen ist. Und deswegen fand mir es ganz wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und ähm, ja, wir kennen auch selbst dieses Gefühl einfach. Ich weiß nicht, was wieder Max erzählen, wie war es bei dir am Anfang?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war auch eine von diesen 100% Mamis. Also ich hatte ähm, aus Büchern, ähm, wie sagt man, ich hatte diese Vorstellung, es klappt einfach wie im ein Schnürchen, es wird nie was nass, es gibt keine Hopperlas. Und ähm, ja. Es, es darf auch nichts passieren. So ging es mir mit meinem Sohn, mit meinem ersten Kind. Dementsprechend gestresst war ich, schlecht drauf war ich. habe dann auch äh, meinen Mann zur Schnecke gemacht. Sagen wir mal, es ist mal so, wenn was in die Hose ging, weil ich einfach so hohe Erwartungen an mich und an, an, an die gesamte Situation hatte. Uh, ja, es war furchtbar, also wirklich furchtbar. Und ich wollte es so sehr und, und habe dadurch noch mehr Stress und Druck gemacht. Und ich sage es noch kurz, indem ich so viel Stress und Druck gemacht habe, gab es eigentlich in der Kommunikation mit meinem Sohn kein, oder sagen wir maximal zwei Tage, mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern, wo wirklich hopperla frei war. Also so schlimm war es. <lacht> ja, aber es hört sich vielleicht jetzt schlimmer an, als es in der Tat war, aber... Ich habe mich nicht gut dabei gefühlt.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eigentlich ganz traurig, sich damit nicht gut zu fühlen, was man da gerade macht mit seinem Kind. Und äh, weil es ja so sehr um die Kommunikation geht und ich kenne das Gefühl auch, ich habe auch in der Schwangerschaft viel gelesen und dann war sofort klar, ja, total logisch, Kinder wollen nicht in die Windel machen, also funktioniert das ganz einfach so. Und ich werde ja eh geboren als Mama mit meiner Mama-Intuition und werde es von Anfang an kapieren. Und dann habe ich halt gemerkt, irgendwie ist es doch nicht so einfach und äh, ich war vielleicht ein bisschen entspannter als du, <lacht> weil ich habe mein Mann nicht das auch gemacht. Wir haben ja auch äh, viel noch Windeln getragen am Anfang und äh, ja, aber es war für mich schon immer, wenn so ein bisschen was drin war, irgendwie so, hm, okay, jetzt habe ich es doch irgendwie verpasst und äh, oder war dann unsicher und ja, habe jetzt aber mittlerweile im Prinzip so viel gelernt und bin auch sehr froh über diesen Austausch, dass ich das komplett ablegen konnte und äh, würde gerne mit euch mal auch so einen ganz kurzen Exkurs machen ähm, zurück in unser ganz natürliches, windelfreies Umfeld, was wir von der Natur her geplant haben.
1: Ich muss kurz noch was einwerfen zur, zur Verteidigung. Ich hatte keinen Austausch, ich hatte damals noch kein Facebook. Ich habe nur ein Buch gelesen ja. und in diesem Buch wurde mir vermittelt, es klappt, die Babys sagen Bescheid und äh, ich brauche nur abzuhalten und tada. Und dann habe ich mir auch gedacht, ach, warum macht das dann niemand und so. Das, ja. ist,
0: das ist tatsächlich, das sehe ich auch so immer wieder, sobald man in den Austausch kommt, wird es viel einfacher.
1: Ja, genau. Mhm. So, und jetzt starten
0: man mit. Genau. Genau meinen mein historischen Exkurs, oder ist es ja, ja gar nicht historisch, weil im Prinzip äh, wird es an anderen Orten der Welt ja immer noch so gelebt und ursprünglich, also vor 200.000 Jahren sind ja so die ersten Wurzeln der Menschheit, ähm, also wo man halt das nachvollziehen kann, wo wir herkommen und das war damals noch im Osten von Afrika, also unser ursprüngliches natürliches Umfeld ist wirklich erstmal sehr naturnah natürlich zu leben, in kleinen Dörfern zu leben und ähm, Umfeld, auch Leuten, die wir kennen, nicht so abgegrenzt wie hier. Dort wird auch, was im Artgerecht-Projekt immer wieder erzählt wird, es braucht ein Kind, um ein Dorf zu erziehen. Und das ist eigentlich unsere natürliche Umgebung. Nicht, dass die Mutter alleine vielleicht noch mit dem Vater und der Schwiegermutter oder so zusammen sich um das Kind kümmern, sondern irgendwie kümmern sich einfach alle mit ums Kind. Und alle kennen natürlich ja auch diese ganz typischen Signale, die Babys von sich geben und dann hält auch die Tante ab und der Onkel und der Opa und der Nachbar und vielleicht das Nachbarskind auch, was einfach schon ein paar Jahre älter ist und in diesem Umfeld funktioniert sowas natürlich auch, aber in unserer Welt, in der wir leben, wo, ich sage mal, bei den allermeisten Familien wird es so sein, dass zu 90% Prozent die Mutter alleine ist mit dem Kind, bis auf Besuch und der Papa ist abends da und dann machen wir noch den Haushalt und machen noch Essen und kümmern uns noch ums Geschwisterkind oder um den Hund und dies, das jenes muss noch gemacht werden, viele Mamis arbeiten ja sogar noch nebenbei, es ist einfach nicht möglich, in so verbunden zu sein mit dem Kind und mit allem, oder es ist ja auch gar nicht vorgesehen, dass wirklich nur eine Person die ganze Zeit im Dialog mit dem Baby ist und das Baby braucht das ja grundsätzlich auch einfach, sich so mit anderen Leuten austauschen zu können, in gewisser Art und Weise, deswegen ist es fast, also ich würde mal sagen, es ist grundsätzlich unmöglich, eine dauerhafte 100%-Erfolgsquote zu haben. Und indem dieser Druck aber da ist, passiert genau das, was Rosita ja gerade schon erzählt hat, dass man durch diesen Stress, den man sich macht, das noch viel weniger funktioniert. Das Kind spürt das auch einfach. Und ja, wie hast du es dann nachgemacht? Also, also ich
1: habe dann eben losgelassen und mir wurde bewusst... Ähm es ist ganz normal, wenn Hopperlass passieren und auch verschiedene Situationen einfach für mich gedreht. Eine Situation zum Beispiel, wenn ich abgehalten habe, das Kind wollte nicht, hat sich entweder durchgedrückt oder ich hab, es ist nicht, nichts gekommen. Und zwei Minuten später war die Hose nass, habe ich gefeiert, weil meine Intuition mir das Richtige gesagt hat. Ich war vielleicht nur kurz das Timing falsch, aber wirklich, ich habe es gemerkt. Oder eben, wenn es gerade nass wurde, ich es im Gesicht erkannt habe und mir dachte, okay, jetzt halte ich ab und es war dann schon zu spät, habe ich auch gefeiert. Also solche Dinge sind auch Erfolge, einfach weil die Kommunikation stimmt und einfach das Feintuning dann wieder sich anpassen darf. Und ähm, indem ich diesen Stress, dass, dass kein Hoppala passieren darf, rausgenommen habe, ähm, geht es viel leichter und es ist ja wurscht. Man, man wäscht ja sowieso Wäsche und dann wäscht man halt ein bisschen mehr. Und es ist ganz, ganz egal. Und ich muss sagen, seither lebe ich diese Leichtigkeit und auch indem ich es nach außen trage mit meinen äh, Videos, die ich wöchentlich von meinen Kindern mache, also über diesen Alltag mache, äh, geht es mir leichter, weil ich den anderen Mamis vermitteln kann, dass es einfach ganz normal ist. Und wir haben auch Tage, wo äh, nichts, kein Hoppala passiert. Und da freue ich mich natürlich umso mehr, und wenn ein Hoppala passiert, ist es einfach ganz normal, weil wie du sagst, wir haben tausend andere Dinge im Kopf um zu tun, jetzt sind wir gerade umgezogen hm. und natürlich gab es da viele Hoppalas, aber ich sage es meinen es tut mir leid, ich habe gerade so viel zu tun und eben wir bleiben in Kommunikation und dann gibt es wieder Tage, wo es gut geht und andere Tage, wo es weniger gut geht und eben indem man diese Tage annimmt, wie sie sind, geht es viel leichter.
0: Auf jeden Fall. Ich sage mal, auch in der Welt, in der wir jetzt leben, ist ja einmal sowieso bei uns viel mehr im Kopf los, weil wir viel mehr Reizen ausgesetzt werden, als wie wenn wir jetzt Natur erleben. Wir haben ständig sehr viel mehr visuelle Reize, wir haben sehr viel mehr akustische Reize, als wie wenn man einfach jetzt irgendwie am Waldrand lebt, zum Beispiel ohne Fernsehen, ohne Radio ohne solche Sachen. Und auch für die Kinder die sind ja auch sehr viel stärker im Reizen ausgesetzt jeden Tag, die Farben, die wir in unserer Wohnung haben, die Menge an Gegenständen und dass sie da einfach sehr viel abgelenkter auch sind, als wie wenn sie jetzt einfach wirklich nur grau äh, braun und äh, grün sehen würden, <lacht> im Großen und Ganzen, ist halt auch irgendwo nachvollziehbar und das, ja, nur, nur, dass ihr euch mal das so ein bisschen vorstellen könnt, warum es vielleicht gerade nicht ganz funktioniert und auch, was du erzählt, das mit dem Erfolg, wenn es wenn du es gesehen hast, aber es trotzdem irgendwie nicht erwischt hast. so ich, Wir hatten es jetzt gerade äh, wieder, wir waren schwimmen und haben dann eine kurze Essenspause gemacht und mein Sohn war die ganze Zeit sowieso, oh, schwimmen war toll, alles cool, war total aufgedreht und dann saß er auf dem Schoß und hat irgendwie schnell so ein paar Sachen gesnackt und dann wollte er auf einmal runter und stellte sich so hin und macht den Pippi so. Und So der erste Moment ist natürlich immer dieses... Warum habe ich es nicht gemerkt? Ah, Hätte ich habe yeah. abgehalten und im zweiten Moment habe ich gesagt, Und oh, oh, danke, dass du mir vom Schoß runtergegangen bist und das da gemacht hast. Weil im Prinzip ist es ja genau auch das so. Er hat, er hat es gemerkt so und er wollte jetzt nicht auf meinem Schoß äh, einfach loslassen. Und äh, auch ganz oft das haben wir die Situation, die Hose ist nass. Und das Kind spielt in Ruhe, ich mache halt irgendwas. Und auf einmal kommt es ganz panisch angekrabbelt. Und ich denke so, oh, was ist jetzt passiert? Und nehme ihn hoch und denke: Ah, wo sind Okay, toll, dass du Bescheid sagst. Mache ich sofort trocken. Das ist es, ist es doch auch. Die Kinder haben es wahrgenommen und sie haben es kommuniziert. Und ja, das, der das kind, ist ein
1: Riesengeschenk. So, wenn du es jetzt nochmal so sagst, äh, spüre ich richtig nochmal, welch ein Geschenk dieses Windelfrei ist und eben diese Kommunikation mit dem Kind.
0: Ja, ja, tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja.
1: Also streicht dieses 100%, vergesst alles und habt einfach Spaß mit, genau. mit eurem Baby genau in der Kommunikation.
0: Genau, das wollten wir euch heute sagen. Ich hab's gut <lacht> und knapp.
1: Genau. Ja, dann bis, zum nächsten, Mal, bis zum nächsten Mal,
0: oder? Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.